My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre om Pyg Copenhagen, fortalt af de to stiftere Jessica Polland og Ulrik Schulz. Jessica og Ulrik, der begge har været i skobranchen i mange år, besluttede sammen, at nu havde de fået nok af masseproducerede sko, nu skulle markedet vendes på hovedet, og de valgte at kaste energien efter børnesko. I stedet for kun at konkurrere på pris og med sko, der ligner hinanden, så kan man hos Pyg Copenhagen designe sin egen sko. Men selvom de til sammen har mange års erfaring i branchen, så var der alligevel mange udfordringer undervejs. En af dem var, da Jessica fik tvunget Ulrik til at ændre nytårsplaner for at tage til Portugal og lande de første aftaler. Og, og jeg sendte tider tilbage til Ulrik og sagde, hvad, hvad med den her klokken 15 et eller andet? Og han var bare sådan, ja ja, det er fint, det ser rigtig godt ud. Okay, så trykkede jeg på knappen, så fik jeg booket. Og så gik der lidt dage, tror jeg, eller sådan noget. Så kom vi sådan lidt nærmere ind og sagde, ja, men også der den 1. januar. Så blev der sådan lidt radio silence. <laughs> hvad mener du? Jamen, vi skal jo afsted den 1. januar. Nej, vi skal afsted den anden. Du sagde jo tidligere. Og så blev det lidt ligesom, ligesom til det, at jeg havde booket ind til den 1. januar. Og øhm, vi stod derude og aftalte, at øh, den 1. januar på Burger King måtte være meget passende i lufthavnen. En anden udfordring var målet om at launche den 1. april 2020. Som du måske nok kan tænke dig til, så oplevede de adskillige covid-19-relaterede problemer, men de gav ikke op. Derimod så fandt de den helt rigtige business angel og leverandører, der havde den samme fokus og passion for bæredygtighed som dem selv. Ellers har jeg ikke så meget at sige en rigtig god fornøjelse. Jessica og Ulrik, ordet er jeres. Øhm, ja, men øh, jeg kommer faktisk fra en familie, hvor, at, øh, hvor vi er iværksættere. Min mor, og hun, øh, hun har altid været øh, selvstændig hundeklipper, og min, øh, min far han har været restauratør. Så, øh, så på den måde så er det altid ligget i familien og været interessant ja. at kunne ligesom drive sit eget. Så det har ikke været noget, det var jo ikke noget, der skræmte dig, Nej. eventuelt at skulle ud i noget iværksætteri. Men det er ikke der, du starter. Du er jo ikke iværksætter fra starten af. Nej, det er jeg ikke. Øh, jeg har taget en øh, ganske almindelig HH-uddannelse og haft en elevplads, øh, og så kom videre i systemet på den måde. Ja. Øh, endt i, i skobranchen for nogle år tilbage efterhånden, øh, og har simpelthen været rundt omkring der. 
Ja, men når man bare lige ender i skobranchen, hvad er det, du ender med at lave i skobranchen? Jamen altså, hvis vi går helt tilbage til, da vi startede for mange år siden, så endte jeg faktisk i svensk kundeservice. <laughs> og så har jeg simpelthen været en del af, af den her virksomhed her i hen over 12-13 år, hvor jeg har fået lov til at være en stor del af hele backoffice. Altså, jeg har været rundt omkring i logistik, og jeg har været i øh, kundeservice, og jeg var også PA og, og så videre. Og så til sidst, så endte jeg så i design ja. øh, og fandt ud af, at det var jo faktisk det, var faktisk det jeg synes der var rigtig, rigtig spændende. Ja, og hvilken virksomhed var det, du sagde, det var i? Jamen, det er, det er et firma, der hedder Bonvita Footwear Company. Bonvita Footwear Company, ja. yes. Som var et distributionsfirma, eller som stadigvæk er et distributionsfirma, øhm, og har også egne mærker, som ligesom sælger ud af, af store brands. Så der sidder du, og så går vi lige over til Ulrik, fordi vi skal jo have, I, I to skal jo mødes. Det er jo sådan lidt, det, ja. jeg, jeg lægger det lige op som om det er sådan en romantisk komedie, det ja. er det ikke. Men, men, øh, men på en måde er det jo lidt fedt, det her. Så Ulrik... Hvor er det, du kommer ind? Har du altid haft en lille værksætter i maven? Nej, det, det tror jeg faktisk ikke. Eller, eller det, jeg altid godt har kunne lide at lave, det er projekter. Ja. For mig har det altid været noget af det der med at flytte det fra A til B. Og så har ja. jeg været mindre, øh, så har jeg været mindre optaget af, hvad, lige hvilken, hvad var rammen for det? Var det i selv som selvstændig virksomhed, eller var det inde i virksomheden? Sådan. Men det har altid drevet mig, og det med at kunne tage noget et sted fra, og så gøre det til, til, mm. til noget andet. Øh, oprindeligt så er jeg, jeg kan mærke dat ude fra Hanserskolen, og var egentlig... Øh, kan man sige, udset til at skulle ind i IT-branchen, og startede også der med at lave transportoptimering, noget lean og nogle forskellige andre projekter der, og kom så lidt til modebranchen sådan ved et, ved et tilfælde eller ved et juhel, kan man sige, på ja. positivt, positivt ja. ment, og var egentlig aldrig noget, jeg havde, jeg egentlig havde tænkt, at skulle forestille, at forestille mig at skulle være. Så I ender i samme virksomhed? Det gør vi, ja. I går på arbejde der, I hilser på hinanden over kaffemaskinen, og måske så sidder I og spiser frokost en gang imellem, men hvad sker der så? Jeg tror for mit vedkommende, jeg har brugt 15 år i modebranchen, har arbejdet med 15 øh, til 20 forskellige brands, øh, som har, alt sammen har drejet sig om salg og markedsføring og alt, hvad der hører der, til det at drive et øh, brand. Og halvdelen af den tid, det er gået med børnesko i øh, Bundgaard Børnesko, som mm. er, som er et, øh, et gammelt klassisk... Så nu har vi haft derhjemme. Ja, lige præcis. Ikke? Det er et godt gedinst øh, dansk mærke. Og øh, der har jeg stået for... Sammen med Jessica og et rigtig dygtigt team og være med til at prøve at give det noget ny energi i en periode fra 2012 til 2020. Så når vi hen i, i et tidspunkt omkring øh, 2018-2019, og jeg finder sådan lidt, for mit vedkommende, jeg finder mig selv lidt i sådan en, en situation, hvor, at, hvor jeg kigger ud på markedet og siger, at der er simpelthen så mange brands, som producerer stort set det samme. Mm. Øh, de producerer de samme øh, de samme brands, de samme produkter, og markedsfører sig også nogenlunde på samme måde. Og det gør jo det, at der bliver skabt et massivt prispres ude i, i detaljhandlen, ikke? som gør, at sige, om man køber det ene eller det andet brand, er måske ikke så vigtigt i virkeligheden. Du siger, som jeg har altid gået med, med bundgårdsko. Måske er det også rigtigt, måske var det nogle andre øh, sko. Sådan er det lidt, fordi det er ligesom synonymet med de her øh, lædersko til børn. Øhm, mm. Og det er sådan et, et meget, øh, et, et stort prispres og sådan et race to the bottom. Det er sådan den ene ting, som ligesom fanget de her negative øh, udsatsspiraler, man ser lager alle vejene, og det, det er bare øh, spild og skospild, og det er, og det er sådan en, en svær situation. På den anden side, så ser vi hele tiden øh, især en, en gruppe af forbrugere, som bliver mere og mere øh, bevidste om, hvor er de bæredygtige elementer i, i brands? Nu kan vi se de sidste to-tre år, at det er virkelig gået stærkt. Og det er jo sådan nogle, at når man er i en model, som er så fanget i den her prisfokusering, så er det rigtig svært at innovere. Det er rigtig svært at, at tilføre nye bæredygtige elementer. Mm. Øh, I sådan et produkt som en børnesko, der er to tredjedel af kosten, det er håndarbejde. Mm. Du siger, du har en tredjedel til materialer, og det er den tredjedel, du rent faktisk kan gøre 
kan gøre noget med, hvis du skal påvirke prisen. Og det gør, at jeg tænker, jamen, øh, hvordan vi får sådan set flere produkter på markedet, men, men egentlig også i ringere og ringere kvalitet. Mm. Og det får mig til sådan at tænke, de to ting får mig til at tænke, jamen, hvordan, hvordan kan jeg, kan det virkelig være rigtigt, at skal det fortsætte på den her måde, eller kan vi gøre det på noget andet? Så jeg begynder sådan at, at gå og tænke over den der idé, og også begynder at snakke med nogle forskellige folk om det, og sige, kunne man gøre det på en anden måde? Så, så bliver jeg sådan jagtet lidt af min fortid i Kantmærk-datten der, og alt det der lean, og alt det der, som siger, jamen, gud, altså, hvad var det, hvad var det der var smart der? Jamen, det var det der med at udskyde det og samle produkterne til tidspunktet, hvor det var bestilt. Så ja. behøvede man ikke at lægge en masse sko i forskellige størrelser på lager, og så derfra så begynde at, øh, at gætte på, hvad der er forbrugeren, de gerne vil have, og så ind med en masse på lager. Så det var sådan, det var sådan helt øh, tanken, sådan lidt mere just in time. Og det var sådan set øh, det, var sådan set det der så var at sige, kunne man, kunne man ende den? Og det begynder jeg sådan at gå og, og rode med, og kunne det gøres i den struktur, vi var i? Kunne det gøres i en anden struktur? Og, og det endte så mere til at sige, at hvis det her projekt skulle have sit helt eget liv, jamen, så skulle det, kunne det gøres rigtigt, og så skulle det gøres... Øh, kunne du gøre sammen med en, som ligesom kunne løse de dele af projektet, som jeg godt vidste, at jeg ikke selv kunne løse. Og så han du rundt der med lidt retter og blik ud på arbejdet og tænkt, det skal være Jessica. Altså, vi havde jo arbejdet sammen i, i rigtig mange år, øh, Ulrik og jeg, og øh, jeg tror, jeg var også et sted, hvor jeg ligesom tænkte, at nu skal der ske noget nyt. Jeg havde mm. været der i 12 år og havde nået faktisk mit maksimum inden for, inden for de, de væg der, der var. Øhm, og jeg var sådan lidt, ja, nu tror jeg også, at øh, nu, nu skal der ske noget nyt. Ja. Ja. Og, 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 og hvordan kommer de i stand? Hvordan kommer I så til? For der er... Ulrik, jeg ved, der er rigtig mange mennesker, der render rundt og tænker, jeg vil gøre en forskel, og nu vil jeg ændre verden, og nu gør jeg det, og så siger de, og, og nu, og nu, og det bliver aldrig til noget. Hvad gjorde, at du kom ud over rampen, og hvad skete der sådan helt konkret, for at du fik det til at køre videre, end bare være en god idé? Jamen, altså det, der skete, det var, at... Øh... Jessica og jeg, vi endte sådan at have vendt den her sag forskellige mennesker og, og forskellige ting, så, blev en, så, så nåede jeg ligesom til et punkt at sige, hvis det her projekt det skal have liv, så skal det være med en marker. Jeg kan ikke gøre det her alene. Og så, så siger jeg til Jessica, skal vi ikke tage en, en kop kaffe ud af ned på caféen der, og så kan jeg huske, vi sad ved sådan en lille, et lille rundt bord, ikke? og så, så fortæller jeg Jessica nogenlunde det, jeg lige har fortalt her, om hvordan jeg ser branchen og markedet, mm. og hvor, hvor enkelt det egentlig ville være at gøre det på den her måde. Ikke? Og det slutter så af i sådan en, en kan man sige, nærmest sådan en pitch til Jessica, ikke? om at sige, mm. prøv at høre, hvor, hvor fedt det her kunne være. Og så ligesom slutter af med at sige til hende, jamen det er jo bare, øh, vi skal bare have to flybilletter til Portugal, og så bygger jeg en øh, shop, min, jeg har en kantmærk, den er godt nok 20 år gammel, men så bygger jeg lige, øh, eller 15 år gammel, så bygger jeg lige øh, en webshop, og så er vi jo i gang 1. april. What's not to like? Øh, og det var sådan lidt at sige, tænk, så må vi se, om hun hopper på den, ikke? <laughs> ja, og det var så i øvrigt, det var så 1. april 2020, vi skulle være i gang, ikke? Jo, jo. Og der jo. ville den kvikke lytter og tænke, åh, der kommer nok en lille kæmpe det jul der, men det er så noget helt andet. <laughs> det vidste de ikke, da I sad og tænkte, vi skal bare til Portugal, det er to flybilletter. Hvordan, øh, købte du den? Jessica sagde, du, gud, det er rigtigt, det er to billetter til Portugal, så kører vi. Ja, altså, der er jeg jo sådan lidt naiv i de tanker, så jeg tænker, ja, det... han sælger den også godt. Ja, ja, lige præcis. Ja. Han solgte den rigtig godt. Øh, så den hoppede jeg jo på og, og tænkte, at øh, jamen, det, det er jo det, jeg gerne vil. Jeg vil gerne øh, være selvstændig, jeg vil gerne øh, have lov til at styre mit eget, og så kan jeg få lov til at udvide alt det, jeg var i gang med i forvejen, altså øh, med design og sådan noget, og jeg havde baggrunden fra, fra, øh, fra firmaet, eller hvor vi var, øh, med, med hele kundeservice-delen og, og alt sådan noget, og hele back-office, så den del, så vi var sådan, vi var sådan lidt ret sikre på, at vi er et, et stærkt team. Mm. Det kan være vores, og, vi, øh, og det, det byder vi ind med. Ja, så I køber flybilletterne, og hvad så? 
Ja, ja, det gør vi. Altså, vi, vi køber flybilletterne, Jessica køber flybilletterne, ikke? og så, så skriver hun til mig, jeg har booket øh, flybilletter til os til den 2. januar. Og jeg skriver så til Jessica, at vi skulle være der, vi troede, vi ville være der nede ved midnat. Jeg skriver til Jessica, kan vi ikke være der lidt tidligere på dagen? Så kunne vi jo få lidt ud af dagen, i stedet for at rejse sent. Det var før, man, der kun gik et fly om ugen, havde jeg sagt. Ikke? Øhm, og det skriver så til Jessica, og... Og så, og så tænker jeg, jamen okay, jamen lidt tidligere, det kan vi da godt. Så kigger jeg sådan lidt på, jamen okay, jamen så er det jo 1. januar, vi snakker, hvis det er. Du er lidt tidligere på den måde. Ja, der, der tror jeg, vi tager lidt forbi hinanden. Jeg hopper i hvert fald på, og så tænker jeg, altså, det, vi har ikke de store planer og nytårsaften, så selvfølgelig, lad os, lad os tage 1. januar. Og, og jeg sendte tider tilbage til Ulrik og sagde, hvad, hvad med den her klokken 15 et eller andet? Og han var bare sådan, ja ja, det er fint, det ser rigtig godt ud. Okay, så trykker jeg på knappen, så fik jeg booket. Og så gik der lidt øh, dage, tror jeg, eller sådan noget, så, så kom vi sådan lidt nærmere ind, og så siger jeg, ja, men også der den 1. januar, så blev der sådan lidt radio silence. <laughs> hvad mener du? <laughs> Jamen, vi skal jo afsted den 1. januar. Nej, vi skal afsted den anden. Du sagde jo tidligere, og så blev det lidt ligesom, ligesom til det, at jeg havde booket ind til den 1. januar, og vi stod derude og aftalte, at den 1. januar på Burger King måtte være meget passende i lufthavnen. Ej, det er ja. så ja. godt dagen derpå. Så din nytårsfest blev sådan lidt aflyst. Det blev sådan lidt på Jessicas præmisser, kan man sige. Ja. Ikke? Jo, jo. I den, Men så, så, ved, så vidste du også, hvad du havde ventet. Ja, så det Men jeg synes egentlig, at når jeg sådan tænker over, over processen, så var, var det der pitch-møde med Jessica på caféen, var sådan en, en ret, sådan ret en milepæl at få den klaret, og selvfølgelig også at komme afsted. Men inden da, så synes jeg også, som sådan øh, som iværksætter i, som i 40 år, så, så gik det også op for mig, at øh, det er jo ikke noget, man bare kan, det er jo ikke en beslutning, man bare kan tage. Mm. alene. Øh, og der har det nok været sådan især hjemme hos mig, at, at min hustru, hun har sin karriere, og jeg har, jeg har min karriere, det, det passer vi sådan hver især øh, mm. på hver vores måde, og hvis der er en, der har lyst til at skifte job eller gøre noget andet, så gør man det. Øh, og der kan jeg så huske, at efter at, efter at have haft det her møde med, med, med Jessica, så har ligesom også involverer hende mere i de her tanker, og siger, nu, nu gør vi det her. Ikke? Og der kunne jeg godt se, selvom vi øh, har kendt hinanden i over, i over 10 år, der kunne jeg også godt se på hende, at øh, det var ikke lige det, hun havde drømt om, Nej. i hvert fald øh, i, øh, i den her del, og, og mente måske nok, at det var øh, blandt de top 1 dårligste idéer, jeg nogensinde havde, <laughs> havde, fået, havde, fået, <laughs> havde fået på den tid. Jeg kan ikke huske, om der også var gråd, men altså, det var sådan, en, det var sådan en, øh, en, en, hvor man sådan skal tænke, og og helt med rette, fordi at jeg ikke havde måske involveret nok i, i processen. Men, men i hvert fald, så læringen herfra var jo også lidt, at, man, at når man gør det så sent i livet, så er det jo ikke som, når man er 20 år, man bare kan opsige sit, sit kollegeværelse, og så drage til Portugal. Der er lidt andre ting, der også skal... Nej, Nej for det hører vi jo tit med de unge iværksætter. Ikke? Og så sov jeg på en luftmadras ved siden af maskinen i to måneder, mens det hele det kørte. Og, og det kan man jo ikke, når man har hus og biler, børn og familie og noget. Og, og det er jo klart. U- usikkerhed er ikke det, de fleste mennesker drømmer om. At sige, kan du ikke komme hjem og gøre mit liv lidt mere usikkert? Men præcis ikke. Og det er jo ja. det der, vi byggede jo vores forudsætninger på, at vi tog et, et år uden løn. Ikke? Så ja. Det, øh... ja, så jeg var også hjemme og pitchen for, for min mand, som, øh, som var sådan lidt, hmm, hmm, hvad mener du virkelig det? Og jeg var også, det lyder jo helt vildt fedt, det er jo kun to fyldbilletter til, til Portugal, så er vi på. Øh, og jeg var sådan lidt, okay, jamen, altså, hvor mange penge skal du bruge? Og jeg var sådan, ja, cirka sådan og sådan. Så fandt han jo så Excel-schemaet frem og begyndte at regne, og så sagde han, jamen, så er det jo det, må, vi må gøre. <laughs> ja, så I, I får alligevel sådan, der kommer lidt ro på derhjemme, I beslutter for, at det skal I. Og så skal I til Portugal. 
så skal vi til Portugal. Ja. Så den, I mødes ved Burger King? Vi mødes ved Burger King den 1. januar klokken ja, <laughs> eftermiddag nogle gang. Øh, og så tager vi afsted. Øh, og vi skal derned øh, for, for jo få en samling på. Vi har jo, har jo arbejdet med Portugal før, så vi ved jo, hvad det lidt er for noget. Ja, fordi kan du ikke fortælle mig, hvorfor tager man til Portugal, når man skal lave noget med sko? Jamen, Portugal er jo bare et produktionsland øh, inden for, for sko og ledervarer helt generelt. Øh, og det er det, det, de kan. Mm. Øh, eller det, de kan også noget mere selvfølgelig. Men, <laughs> men, <laughs> men øh, det er de i hvert fald gode til. Og det er jo så også det samarbejdsland, vi har haft før i det tidligere sted. Og sådan, og så det var helt naturligt for os, at det var der, vi skulle til. Og sådan rent kvalitetsmæssigt og materialemæssigt, så, så er det det øh, med vores koncepter, vi gerne vil arbejde med. Så vi skal jo ned og finde de rigtige samarbejdspartnere. Øh, dem, som kan tilbyde de rigtige materialer og, og som vil det, vi vil. Fordi at lige pludselig nu, så vender vi jo hele, hele fødekæden om, kan man ligesom sige, fra at sige, at øh, hey, vi vil gerne producere 5.000 par sort sko så vil vi nu så producere 5.000 par forskellige farvede sko, ja, øh, ja. og inden for rigtig, rigtig kort tid. Ja. Hvordan havde de det med det, da I kom ned og, og fortalte det? Ja. <laughs> altså, vi, vi skulle jo rundt og finde et sted, som kunne se den her idé, og det, det er der ingen tvivl, at, eller ingen tvivl om, at nogen steder, så bliver vi jo også mødt af, af noget, der minder om en variant af, kan du komme ud af min fabrik øh, med ja. den idé, ikke? fordi det, ja. det, det har der ikke gang på jord. Øh, det, er jo lidt, det er jo det, man ligesom kan se, at, at de fleste vil jo gerne lave noget nyt, og mm. synes, det er spændende, når man kommer ind, ind ad dørene og præsenterer de her ting. Men så er det så hen i det her møde går frem til, hvad, hvad siger du, skal jeg producere skoene en ad gangen? Og i, ja. på den måde, altså, det, mm. Nej, vi skal det, ikke have 5.000 ad gangen. Nej, nej det, det, er en lidt anden, det er en anden forretningsmodel. Det, det er ikke så nemt ja. øh, at finde øh, nogen, som kan det. Der står vi jo i, i, januar, i januar måned der, øh, og, og tager jo egentlig hjem og har lavet materiale, en masse materiale research, ja, men, har, øh, men har jo egentlig ikke fundet en partner. Nej, ikke en partner. Altså, øh, materialerne, de er jo selvfølgelig også, der er jo rigtig mange, som har store minimums og sådan noget, så det handler jo også om at finde nogen, der tror på os, og nogen, der tror på vores projekt. Øhm, og vi havde en specifik, et specifikt gaveri i tankerne, som vi tænkte, dem her vil vi rigtig gerne samarbejde med. Så handler det jo om at komme ud til dem, og snakke med dem, og få dem til at forstå, at vi har fundet på verdens bedste idé, og det har de her konsekvenser for, for alle sammen, og om de ikke godt vil være med. Øhm, men vi kommer i hvert fald ud til det her gaveri, som vi havde snakket om, som laver altså en bionødbrydelig læder, øhm, mentalfri og det hele, alt det vi gerne vil have. Ja, der bliver jeg nødt til at stoppe dig. Ja. Er læder ikke bare som sådan helt grundlæggende bionødbrydeligt? Nej, det er det ikke. What? Ja, altså der, der er flere forskellige måder at gave en læder på. Øhm, ja. Og den traditionelle måde at gave en læder på, det er jo simpelthen, altså det er noget, der hedder øh, red white, det hedder blue, blue, blue white. Øhm, det hedder Blue White, øhm, hvor du simpelthen, øhm, hvor det går ind og nedbryder alt det organiske i lederen, og ligesom bare bibeholder den der, hvor den er, altså i det materiale, den er. Ja. Og så vil den ikke blive nedbrudt. Så er den, så er den ko helt død? Ja, så er koen helt død, helt ud af skinnet. Ja. No. Øhm, men hvis du, hvis du går ind på, og, altså, hvis du går ind og finder noget, der hedder øhm, wet, wet White. Wet White. Wet, wet White og Wet Blue. Ja. ja, Wet White og Wet Blue. Ja. Så går den ind, og så bibeholder det organiske i lederen, mm. øhm, og, og ligesom når du så udsætter den for nogle specielle forhold, altså noget fugtighed og noget varme og sådan noget der, så går den ind og nedbryder læderet. Okay. Og det er jo selvfølgelig en fugtighed og varme, som, som skoen ikke bliver udsat for, når du bruger den. Men når den senere kommer ind på en kompostbunke, så vil den opløse. Og okay. der er der faktisk lavet rigtig, rigtig fine test på nede fra det her gaveri, vi er, vi er så ind også med at samarbejde med, øh, hvor de kan få, få læder til at forsvinde på 15 dage. 
Så det er ret imponerende. På 15 dage? Ja. Man håber ikke, at ens fødder har det miljø, vel? Nej. Så er man ude og vandre. Ja. Jeg tager kaminoen. Ja, lige præcis. Ikke ja, Min Mine sko er væk. Ja. Ja. Okay. Så vi kommer faktisk ned på det her gaveri her, og bliver præsenteret for, for hele deres øh, fine fabrik, øh, hvor, hvor de fortæller og viser og, og så videre, og vi kommer sågar ud i bagved, hvor de har den fineste citronlund, øh, hvor der både er citron og mandariner og fine og diverse ting og sager, som, hvad hedder det, personale bare kan gå ud og spise, så står de der i, i alt det her, vi skulle smage de her mandariner, så siger de, så kan I bare smide skraldet derover i, i kompostpunkten, det er der, hvor vores læder, læderrester også ligger. Og så står man sådan lidt og kigger, nå, så har de jo en kompostpunkt med det her læderrester, altså pus og, og så videre, og afskårende mm. stykker fra, fra produktionen, og så smider de derovre sammen med mandarinerne, fordi det bliver bare nedbrudt. Så, så der stod vi alligevel og tænkte, hmm, det lyder jo helt rigtigt for os, ja. det her. Ja, fordi bæredygtighed, det var vigtigt for jer. Ja. Og det kan jo være, at der sidder en lytter derude og tænker, jeg har stadigvæk ikke helt forstået, hvad er det nu, der gør jeres koncept helt specielt. Fordi hvad er det, I gerne vil med de her sko? Hvorfor er det, at I ikke kan producere mange? Jeg, er, jeg har et barn, Lad os sige, at jeg har det. Nogen er blevet voksen. Jeg siger, at vi har, jeg har et barn, ja. der bruger størrelse 25, og jeg skal have et par nye sko. Mm. Jeg går ind på jeres side, som hedder Pyg. Det skal vi også finde ud af, hvorfor den hedder det. Ja. Og så kan jeg finde et par sko der, men så kan jeg ikke bare købe et par. Jeg går ikke bare ind og kigger og siger, at denne her sko så nødvendigvis. Og jeg kan ikke bare få den tilsendt lige med det samme. Ja. Fordi, hvad sker der, når jeg bestiller? Jamen, altså hele konceptet, det er jo, at, at vi gerne vil stoppe skospil. Det vil sige, at vi vil ikke ud i hele den her overproduktion, som verden er ude i. Altså, vi har jo rigtig, rigtig, rigtig mange sko øh, i verden. Øh, faktisk Ulrik, han havde, han havde lavet, eller set en analyse, hvor der ligesom står, at hver dansker har 12 par sko derhjemme i snit, som de ikke bruger. Og det vil sige, at hvis vi stiller dem op i en række, så kan du stille dem fra Danmark til New Zealand. Og det er jo, det er jo lidt skræmmende. Øh, og det overforbrug vil vi gerne forsøge at, at ligesom... Vi kan nok ikke komme det hele til livs, men vi kan gøre vores del i hvert fald for mm-hmm. det. Øhm, så konceptet er jo, at vi producerer skoen, når den er blevet bestilt. Og i og med, at vi gør det, så kan vi også tilbyde kunden, at de selv kan få lov til at være med til at designe den. Så du kan jo gå ind, og så, siger du, så finder du den model, du gerne vil have. Du finder den farve, du gerne vil have, og så, ligger du, øh, så siger du, at det er de her med de her detaljer, du gerne vil have, og så en, en sol. Hvad for en sol vil du gerne have? Og så kan du også få dit navn på til allersidst. Og så har du den her sko her inden for, inden for 10 arbejdsdage. Og så er den lavet helt til dig fra bunden af. Det er jo altså sindssygt smart. Ja. ja. Så, så i stedet for, at vi har taget alt vores slæder og stoppet ned og produceret en masse sko, som vi ikke ved, om størrelserne passer, og vi ikke ved, om farverne passer, og sådan noget, så har vi jo så noget læder på hylderne, som vi ligesom kan, kan gå ind og fylde op af sådan løbende. Ja. Øhm, og så på den måde, så vender vi jo hele, hele ja. værdikæden, hvor man, hvor man kan ja. sige, at øh, vi producerer først, når du har bestilt. Og det er jo der, hvor der kommer du ind i billedet ud, for det er jo det, du har tænkt. Så I pitcher det her til gaveriet. Nu skal I bare høre her, vi skal producere sko, men det bliver en af gangen. Ja. Og de bliver forskellige hver gang. Så det der med at kunne sidde bare og, og lave krydsord, mens man fik, laver sko, det kan man ikke, for man skal være vaks og vågen. Synes de, det er en knaldgod idé? Altså gaveriet, de kunne faktisk godt se øh, ideen i mm. det. Øh, det, vi skulle have gaveriet, med på, det var sådan set, at de er jo vant til at producere leder, og så aflevere det til fabrikkerne. Yeah. Det vi skulle have gavriet øh, med på, var en god idé til at sige, jamen kunne I ikke producere lidt leder, som I havde liggende på jeres lager til os, som vi så kunne komme over og hente, fordi vi har jo, når nu øh, du bestiller den der sko i størrelse 25, så har vi jo ikke tid til, at, at først skal skal leder gave, så så skal det igennem en lang proces, fordi så, øh, mm. så bliver du træt af at vente, så vi skal kunne, vi, vi skal kunne gøre det lidt hurtigt. Så kunne I ikke producere otte forskellige farver og lægge dem på lager til os? 
så, så når, når vi løber tør over på fabrikken, så kommer vi lige over og henter nogle stykker, og så kan I bare producere op til det. Sådan gammel, det er et gammelt kanbandsystem, hedder det faktisk. Ikke? Ja. Og så, så gik vi, det, det sagde de faktisk, det, det lyder faktisk spændende, det kunne vi godt tænke os at prøve at være med til. Så ja. det var, den, var, den fik egentlig et, et stort flueben, og vi gav hinanden en high five og tænkte, det var, den er i mål, den der. Den er i mål. Ja. Så, og så skulle I så bare finde nogen, der kunne syge dem. Ja. Så skulle vi finde nogen, der kunne syge dem. Altså, der er jo mange materialer i en sko også, så der var også sålproducenter og sådan noget der. Men det hele, eller ikke det hele, men, men i hvert fald gaveriet og, og de andre producenter, der, dem landede vi, dengang vi var dernede i januar. Så der kom vi jo tilbage og, og følte, at det, det, var, det var et hit. Men, ja. men vi fandt ikke øh, fabrikken, der ligesom var med på vores tosse-idé, dengang vi var dernede Nej. første gang. Nå, så I kommer hjem, og så er I godt klar over, at I kan jo ikke starte lige med det samme. Jeg kan godt se, at det begynder sådan at blive lidt, øh, lidt, lidt svært. Ikke? Og det første, vi gør, det er jo, i og med, at vi ikke har styr på fabrikken, så har vi jo heller ikke styr på vores produkter. Og så Nej. kan vi jo ikke rigtig begynde at lave kollektioner. Så vi begynder sådan set, tiden begynder at gå, og vi kan godt se, at vi har lidt travlt. Så det første, vi gør, når vi, da vi kommer hjem, det er jo sådan set at booke en ny flybillet til Portugal, fordi vi skal jo ned og, vi skal ned og finde øh, ja. de ting. Der var lige i februar, der var lige nogle... Øh, private forpligtelser, der skulle ordnes ikke, med noget ferie, og der var nogle forskellige, alle de der vinterferie, alle de der praktiske ting, men der bliver hævet lidt ind i også. Ja. Så det bliver lige i starten af marts, vi drager til, til Portugal, og, og det er jo så med det ene mål dernede, at, at, at sige, nu skal vi have fundet en samarbejdspartner. Og der er jo mange sådan mindre fabrikker, som tænkte, det kunne Ja. Det kunne være en af dem. Og vi, øh, vi aktiverer vores netværk og siger, nu kommer vi ned, og vi kommer ud, og vi præsenterer jo det her koncept. Og så ender lidt i den der, det lyder rigtig spændende, men hvis jeg skal, det er ikke noget for, for os. Så der i, øh, i, marts, i marts måned, så, øh, så ender vi så med en, der siger, okay, jeg kan godt, jeg kan godt måske se det. Jeg kan godt lave nogle prøver til, at jeg begynder at udvikle nogle produkter, men vi er ikke sådan helt sikre på, om... Om, om det er det rigtige. Men vi får ligesom sat gang i, i en fabrik, og vi får ligesom skabt en kontakt mm. til en anden person der i, i marts måned. Og, og begynder sådan at, at kunne se, nu skal vi så hjem og forberede afsætning, og, vi skal, og Jessica især skal jo så arbejde videre med at få produkterne, få produkterne udviklet. Yeah. Og der kommer vi jo hjem. Jeg kan ikke huske, om det er 9. eller 10. marts. Åh, oh, oh. og dommedag er <laughs> ja. den 11. Ja. Episoden, du lytter til her, er bragt sammen med vores annoncørpartner Deloitte, som er Danmarks største revisions- og rådgivningshus. De hjælper særligt vækstvirksomheder med blandt andet warrant-programmer, som ofte etableres uden overholdelse af de gældende lovkrav, samtidig med, at der ikke er vurderet for mulig skatteoptimering. For mere information til, hvordan du gør det korrekt, se link i show notes. Vi havde jo, vi, vi havde jo øh, lige for at vende et skridt tilbage der, så havde vi, da vi var dernede, så, så havde vi jo sendt nogle tegninger ned og så videre til den her, den her en fabrik, som ligesom, som Ulrik også lige nævner, øh, som gerne ville prøve, prøve sig på, hvad det var, vi snakkede om og sådan noget der. Og vi kommer jo ned til ham her, øh, den sødeste fabrik, øh, som i hvert fald hvad vi troede. Og så finder vi ud af, at, at det var vores håb, at han ligesom havde noget at byde ind med, fordi nu, nu hvis det her lykkedes, så kunne det være, at vi kunne nå vores deadline til 1. april alligevel. Men, øh, men vi står dernede, og han skulle have lavet nogle af vores prototyper, og kommer ind, og det første, den første dag, så kigger han bare, det er sgu ikke lige noget. Og så, så, så bliver vi sådan lidt, nå, okay, kom igen i morgen, jeg har lavet dem i morgen. Og vi stikker afsted, og, og så kommer jeg igen dagen efter, ja, I bliver nok nødt til lige at komme igen i morgen, fordi at, øh, jeg har ikke lige nået noget. 
Og så gik dagene faktisk, og så begyndte han så sådan at lave en og en, og vi kunne se, at det her det var slet ikke, og, og standen af fabrikken var ikke det, der ligesom var vores, øh, vores mål. Og, og sådan, men vi var jo lidt desperate, fordi vi ville, jo gerne, vi ville jo gerne have sat gang i det her. Vi havde jo en deadline, vi skulle nå. Og så var det jo så, at, at vi var ude og søge andre øh, samarbejdspartnere og sådan noget, der faktisk finder en rigtig, rigtig fin fabrik med et jævnaldrende ægtepar, som kørte det her system i forvejen med nogle andre, og som sagde, at det der, det, det er jo fremtiden, det er det, vi skal. Og så var vi sådan lidt, nå, jamen, er I med? Ja, det er vi da. <laughs> Ej, det var sådan en helt Tinder-match. Ja, fuldstændig. <laughs> ja. og, øhm, og så fik vi sådan, og, og det var sådan lige sidstningen, inden vi skulle hjem øh, fra, fra Portugal der anden gang, og, og øh, han fik jo stukket nogle tegninger i hånden, det er det her, vi gerne vil, og, og så videre. Øh, og han sagde, yes, det skulle han da nok kigge på. Og så, øh, så tog vi hjem i god ånd, og, og troede på, at nu, nu skete det hele. Og så var det nemlig, at om det var den 9. eller 10. marts, vi kom hjem, det, det kan jeg heller ikke lige huske, men øh, med det. Frederiksen stod i hvert fald på skærmen et par dage efter og sagde, nu lukker vi alt ned. Ja, jeg tror, at det hele ikke var blevet fanget. Ja. 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 Så I kommer hjem, og så stopper det hele, eller kan det køre lidt videre i baggrunden? Hvordan klarer I det? Det, der er lidt øh, øh, sjovt øh, med Portugal, det er jo, at når du er i Portugal, så sker rigtig mange ting på rigtig kort tid. Altså, du kan få det hele til at ske. Men hvis du er væk, så ryger man også lidt i baggrunden, så lidt ud af øje, ud af sind. Og, og vi prøver jo ihærdigt med den her nye, nye fabrik her, og, og, og få tingene gennemført og sådan noget, men, men der, slår, der slår coronaen også ind dernede. Mm. Øhm, med nedlukkede områder og diverse ting og sager, så lige pludselig blev det simpelthen for svært. Øhm, så vi stod i en situation, hvor, at, hvor vi bare kunne mærke, at jamen, den 1. april, det var slet, slet ikke realistisk. Øhm, og nu skulle vi måske lige slå gearet, eller hvad hedder det, bremsen i, og så, og så lige stoppe op og se, hvordan håndterer vi det her. Ja, fordi Ulrik, øh, du har jo simpelthen pitchet den her idé for hårdt derhjemme, fordi I kommer jo hurtigt i gang, så I kommer til at tjene nogle penge, og så, så kommer det ikke til at ske. Hvordan, hvordan, håndterer, hvordan håndterer I det? Fordi nu er, der jo ikke, nu er der jo slet ikke nogen løn. I sådan en fase, hvor at hvor det hele er oppe i hovedet, der er det også utrolig svært at få sin sådan nære, øh, uforstående øh, omverden til sådan at forstå, hvad det egentlig ja. er, man går og laver. Ja. Øh, og det, det er selvfølgelig en udfordring i, i den periode, uden at det er sådan ja, ja. en daglig øh, ballade, men det er sådan en, som bliver fysisk af, skal I ikke snart til at lave nogle sko, eller øh, hvornår sker der noget? Eller, øh, er det ikke bare sælge noget? Ja, altså? gør noget, ikke? Og, sådan, øh, og det er jo ikke, fordi vi sidder, øh, vi sidder jo ikke derhjemme på hænderne. Øh, og det er jo også lidt det, at, at Danmark er jo tidlig ude med nedlukningen. Så der går jo alligevel lidt tid, før den sådan rigtig kigger ind også nede i Portugal. Så der sker jo lidt. Og vi beslutter også sådan lidt at sige, jamen 1. april, det er ikke realistisk. Og det, har det, det ved vi måske også godt, at det var måske mere 1. maj. Men, men, men sådan begynder sådan at sige, okay, hvad, hvad gør det så ved vores plan? Og det gør jo, at vi over i den, der hedder især marts, slet resten af marts, april og så lidt ind i maj, bruger vi jo faktisk tiden på at blive endnu skarpere på konceptet. Få udviklet vores shop, så den har den her shoebuilder funktionalitet og få den udvidet og udviklet. Så man kan sige, at hele den her øh, 
pludselig opbremsning gør faktisk, at vi, vi måske får lige lidt mere tid til at komme i dyb med vores eget projekt. Mm. Øh, blive lidt skarpere på, hvad skal der egentlig til at markedsføre det? Hvordan skal folk lære os at kende og hele den her del? Så, så man kan egentlig sige, at lidt i bagspejlet, så var det rigtig træls, da det, da det mm. skete. Men for projektet, så var det nok ok. Nogle gange er de fineste gaver jo pakket ind i det grimmeste papir. Det er ja. et godt billede på, ja. øh, det er et rigtig godt billede på, ja. på den situation, selvom den, den så, var lidt svær at sluge. Så hvad så? Det hele, det står sådan lidt i stampe. I laver alt, hvad I kan komme til at lave nede i Portugal. Der, det går helt amok på et tidspunkt dernede i, i de varme lande. Er det ikke rigtigt? Noget ja, omkring, men, I hvert fald i Spanien, ved jeg. Ja, men Portugal holdt sig faktisk okay fri for det, for det rigtig slemme øh, i lang tid. Det er jo faktisk først lige nu her, at det er, at det er blevet slemt dernede. Så på den måde, så da vi øh, i maj måned, jeg tror, det var første fly, da flyselskaberne begyndte at flyve igen, der stod vi klar med vores flybillet. Nu skulle vi afsted til Portugal igen. Så vi stod så ned i øh, maj måned igen. Og så, øh, så er vi jo afsted og, og ned til fabrikken, som vi har, har haft dialog med undervejs, og, og skal se øh, prototyper, og skal lave øh, nogle prototyper, og skal ligesom få styr på alle enderne nu, med gaveri, mm. sålproducenter og, og øh, fabrikken osv., og, og så, så skal vi simpelthen bare i gang. Og det, det er det, der sker i maj. Så der er vi dernede øh, og får sat øh, en lille krølle på. For i de første par sko i hænderne dernede, så I kan se dem? Mm. Ja, det gør Hvordan, Der bliver jeg simpelthen nødt til, at jeg får sådan lidt Oscar-vibe. Hvordan føles det? Det føles jo helt fantastisk. Også fordi, at øh, når det er så forskelligt, hvad de, hvad de forskellige fabrikker kan, Altså enten så kan de det bare i første hug, eller så står du over for en lang, lang, lang proces. Men nu så vi den første prototype, og selvom at den ikke var lavet i de læder, vi gerne ville have, eller den ikke skulle, ja, vi ikke skulle bruge osv., så, så kunne man bare se på den, at den her sko her, det er bare det rigtige. Det er det helt rigtige for os. Læsten var, var rigtig, fasongen var rigtig, og, og vi, vi kunne bare mærke, at øh, fabriksejeren, som også er konstruktøren, han vidste lige nøjagtigt, hvad det var, han lavede. Mm. Så, så det var rigtig, rigtig fedt at komme ned til Ja. Og så var spørgsmålet jo bare om at komme i gang, få fat i vores læder og, øh, og få det sat sammen og få lavet nogle helt vildt fede sko. Ja. Få dem med hjem, begynde med fotoshoot, og så, så kunne vi ligesom lige så stille begynde at se. Så fik I simpelthen nogle sko med hjem, ja. som I kunne fotografere? Og nu tænker jeg, hvis det skal være biodegradable, så skal solen jo også være det. Altså solen er lavet af naturgummi. Ah, okay. Yes. Ja, gummiet er udvundet fra heviatræerne og så ja. videre. Og, ja, ja. og i nogle af solerne, der bruger vi også genbrugt materialer. Ja, det ligner også, at der er kork i noget af det. Ja, er der, der, der er en sol, hvor vi har genbrugt gummi i, så den har sådan en gummifarve med hvide partikler i, som er en genbrugt Nå, gummi. Okay, ja. ja. Det så sådan lidt korkagtigt ja. ud. Jeg ja. tænkte, dem, de kan flyde dem der. Ja. ja. <laughs> Nå, så I kommer hjem. I er glade. I har kufferten sådan lidt i hvert fald fyldt op med, med sko, og så skal I i gang med at fotografere. Og hvad så? Fordi I har jo stadigvæk ikke solgt nogen endnu. Vi har ikke solgt nogen endnu. Øh, og vi finder lige pludselig også ud af, at det her med, med billederne, det er et det er større arbejde end bare som så, når vi tilbyder det koncept, vi, vi gør. Fordi at, at du går jo ind, vi tilbyder kunden at gå ind og bygge din egen sko. Det vil sige, at du skal... Du kan selv vælge materialerne, eller du kan selv vælge farven, du kan vælge detaljerne, og du kan vælge en sol. Det skaber lige pludselig en pokkers masse varianter. Og alle de her varianter kan vi jo ikke få samples af, og tage billeder af. Så der bliver vi nødt til, hvad gør vi her? Og jeg var ude og undersøge diverse muligheder, med ligesom at få, få det her lavet i Østen, altså de her billeder, hvis man ligesom kunne fortælle dem, hvor farverne skulle være osv., og fandt ud af, at det var, det var håbløst. Vi kunne ikke få nogen til at photoshoppe det her, øh, til i en kvalitet, vi kunne bruge til noget. Og så, øh, som den iværksætter, man nu er, så tænker man, så må jeg jo gøre det selv. 
så vi fik taget som af nogle base, baseprodukter, fik vi taget nogle rigtig, rigtig flot billeder af. Men derfra, så, så måtte jeg jo ind og lære, hvordan man brugte Photoshop og, og sidde og lave alle de her billeder her. Det er svært, Jessica, fordi skygger og materialer er jo ikke... Man ved jo bare, når nogen har bare taget sådan en paint bucket, og så, så, så mangler der noget dybde, liv. der mangler ja. liv, der mangler kontrast. Det tager timer. Ja, det gjorde det også. Jeg, tror, jeg kan ikke huske, hvor mange uger, jeg brugte på ligesom at få vores billeder, billeder færdige, og en tur til massøren og de værste ting at sige, fordi at man sidder jo helt, helt koncentreret ned i sådan en skærm, når man sidder og laver sådan noget. Men det er jo, det er jo alt fra sygtråde, der skal placeres rigtigt, til skygger, til lys og, og farverne og, og så videre. Altså, det er jo en proces, jeg gik igennem, og heldigvis synes jeg, at det er helt vildt fedt at gøre sådan noget, så det klarede vi. Så vi fik en rigtig, rigtig masse billeder til vores, til vores shop, hvor så kunderne simpelthen kunne få lov til at se den sko, de får, inden at de bestiller den, fordi det er jo ret vigtigt. Så du laver billeder færdige, og så, du havde jo proklameret, at jeg laver shoppen, så nu får du de her billeder. Ja, det gør og jeg bruger jo også i den periode, hvor Jessica slår sig med foto- og kollektionsudvikling og alle de ting, der hører dertil. Jamen, der bruger jeg jo i også tiden på at finde ud af, jamen, hvordan, øh, hvordan skal shoppen fungere? Hvordan får vi den til at kunne det, den skal kunne? Øh, hvor har vi brug for noget hjælp? Hvad kan jeg selv lave? Vi lavede 80% af shoppen selv, fik hjælp til de sidste 20%. Øh, hvilke, hvilke andre programmer skal vi bruge til mail? Øh, hvordan skal vi markedsføre os på Facebook og social media? Hele den der øh, plan for sat op, sådan, så når vi så var klar til at gå i luften, så var det at trykke på, så var det at trykke på en knap. Så det var, det, var, det var sådan set det, der var mit, mit primære fokus nede. Jeg sad nede i vores kælder med høretelefoner på i mange stive dage, og fik, fik det her sat op og gjort klar, mens de skal arbejde parallelt på, på sådan det grafiske udtryk og på, på kollektionen. Ja, jeg har simpelthen aldrig nogensinde heller ikke hørt om mine værksætter, der bare sagde, så fandt jeg bare på noget, og alting var bare solskin og noget. Der er altid noget med, og så sad jeg to måneder i en kælder. Er det ikke rigtigt? Jo. Det er altid en del af historien, ellers var det ikke rigtigt værksætter, tror jeg. Det, ja, men det var, det var vidt lige to måneder, i jeg har sådan en stor stol, så jeg tror stadig, der er sådan en lille plet efter, man har siddet nede i to måneder, ikke? under coronanedlukningen, da den var aller værst, og, og brugte brugt timer, men, men følte også, at vi hver dag kunne, kunne rykke os tættere på, ja. på, på lanceringen, men vi havde nok også opgivet håbet om, at vi skulle være med sommerkollektionen. Mm. Så inden sommerferien, der vidste vi godt, at der vidste, der vidste vi faktisk godt, at vi når ikke inden sommerferien, så vi havde givet os selv endnu mere tid. Mm. Det vi så også øh, kunne se, tror jeg, da vi sådan begyndte at tegne sig en kollektion, der begyndte at tegne sig et, en, en shop, og der begyndte at tegne sig også en værdi, øh, hvordan skal det her det fungere? Så kunne vi godt se, jamen, øh, de sparepenge, øh, som vi nu har puttet ind i, ind i projektet, de rækker måske ikke Helt så langt, som vi havde, som mm. vi havde håbet, og øh, effekten af det, vi kan skabe øh, markedsføringsmæssigt, det træk, vi kan lave, er måske heller ikke helt stort nok. Så vi, vores runway for at komme i luften, det var simpelthen ikke, øh, ikke langt nok. Øh. Og det, så? Jamen, så begynder vi sådan at snakke lidt øh, rundt omkring med, med forskellige mennesker, som siger, er, er vi de eneste, der er i den her verden, der er tosset nok til at se, at det her det kunne være en sjov? Øh, finurlige idéer, som måske også kunne gå ind og blive en forretning øh, på et tidspunkt. Og det man kan sige, der er sådan, hvis vi skal tage det forretningsmæssige idé her, så er det, at når man er øh, fra du går din første skridt og op til du bliver en 8-10 år gammel, der er det sådan, at dine forældre de bruger mellem 30.000 og 35.000 på børnesko. De, og de dyre børnesko? De er dyre, ikke? Og de er en god kvalitet og skal være en god kvalitet. Og, og det er jo så der, hvor man kan sige, jamen hvis, hvis man kan få folk ombord i vores koncept, og man kan være tryg ved det og stole på det, jamen så er der jo faktisk en, en vis livstidsværdi 
mm. i at man kan følge. Øh, man er jo typisk øh, lojal mod, øh, til nogen grad, lojal mod, mod sin brand, så kunne vi ligesom pitch ind i det. Og det er jo så til at sige, jamen, så kan det jo godt være, at man skulle vælge at bruge lidt mere i starten, mm. på sådan at få folk mere ombord, og så sætte og så sæt på, at jamen, livstidsværdien af den her forretning eller kunden kan blive ret stor. Men det kræver jo så, at der er nogen, der, der også vil være med til at og få flyet i luften. Og, og, ja, ja. i luften. Og ja. der talte vi med, med forskellige folk, og, øh, og pitchede den her idé, øh, som så siger, øh, har I fundet nogen, der kan producere det? <laughs> I, I den del, som jo, som jo er. Så jeg også kan sige, at, at det er jo det, som, som Jessica og, og jeg selv også har gjort i Portugal i mange år. Så det var sådan en, en, en base, ja. hvor vi helt klart havde en fordel mm. øh, til at komme i luften. Men det lykkedes så i, øh, hen over sommeren at blive enige øh, med en... Øh, med nogle investorer? Ja, med en investor, ja, ja. Øh, som hedder Thomas, og øh, så kom ind i, øh, som, som tredje mand i projektet i øh, ja. august. Hen over, øh, august, ja. Øh, vi lavede den sidste aftale, og det var sådan, at, øh, at øh, Vækstfonden, de også har været ude og lave nogle, øh, nogle ordninger også. Så vi kom ja. ind i sådan en business angel øh, vækstfondsordning, øh, og fik tilført kapital, ja. inden vi, inden, det var i starten af august. Ja. Ja. Så nu kunne, I, nu kunne I for alvor gå i luften. Og man kan jo også sige, jeg har været inde og kigge på jeres hjemmeside, og jeg, jeg bliver nødt til at sige, når jeg, når jeg hører, at det er du ved, one of a kind-agtigt, og, du kan, og med navn på alt muligt, så tænker jeg, kæft, det koster 3.000 kroner. Det gør de jo ikke. Det gør de ikke. Nej, de er jo faktisk, de er absolut øh, til at betale, og de er absolut konkurrencedygtige på prisen, nærmere i forhold til sådan som jeg ser dem, øh, ikke engang lige så dyre som nogle af dem, som jeg kan se nede på, på skruehylden. Og det tænker jeg jo også, I har jo også skåret nogle led væk, fordi det er direkte til webshop. Lige nøjagtigt, altså. Og det er jo også en af vores, øh, vores bullet points, hvis man kan sige det sådan, det er, at det skal være færre priser. Mm. Øhm, vi har jo skåret mellemledet væk, netop butikkerne, øh, retailerledet, øh, hvor, at, øh, hvor vi så har valgt at gå ind og putte mere værdi i skoen. Altså, mm. vi har højnet kvaliteten, sådan at du får en meget, meget lækre sko, men så har vi også givet, øh, altså i hele det her builder-program, det koster jo også og ekstra, men, men alt i alt, når det ligesom er sat sammen, øh, så formår vi faktisk stadigvæk at tilbyde nogle, øh, nogle rigtig fine priser. Ja. Specielt i forhold til, altså hvad produktet tilbyder. Ja. ja. Jamen, må jeg høre, hvorfor hedder det Pyg? Copenhagen? Jamen, så bliver der, altså, Ulla, kan vipper lige i hovedet. Over mod Jessica. Den tager du. <laughs> ja, den tager jeg. Jamen, jeg tror, det var, det var også en af... Det var vores store hovedpine. Det var jo, hvad skal det hedde, det her? Ja. Øhm, og det tog også tid. Det, det var også shoe for you. Nej, Nej <laughs> det lige præcis. Det var jo vældig moderne, eller putte det der firetal ind, men øh, ja. den sprang vi over. Nej, altså, jeg sad simpelthen og brugte... Jeg ved ikke, hvor mange timer på at sidde og kigge ordmuseet igennem. Hvor man sådan ligesom, vi skal finde et eller andet ord. Et ord, der fanger, og vi skal finde et ord, der kunne... Det kunne være mega fedt, hvis det havde en betydning. Og jeg sad og kiggede, kiggede det her ordmuseum igennem, og der var nogle flere sådan på spil, og man tænkte... Ja, nej. Et ordmuseum? Jamen, der er sådan for gamle ord, der ikke bliver brugt længere. Ja. 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 Øhm, og, og så lige pludselig efter, jeg ved ikke hvor lang tid, så støder jeg på det her pyk. Øhm, og tænker, pyk? Det har sådan lidt en en fængende effekt på et ja, eller andet ja. effekt. Og så går man, hvad betyder det egentlig? Det betyder simpelthen, øh, fra, altså, ordet i sig selv er fra, fra 1700-tallet, hvor, at, øh, hvor det blev brugt på handelsmarkederne. Mm. Øhm, når de handlede helt specifikt klæder, så stod de der handlen, folk så stod de så, kom og køb, kom og køb, det er pykkvalitet, det er pykkvalitet, som simpelthen betød, at det var ekstraordinært og udsøgt kvalitet, hvor jeg bare, da jeg læste det, så tænker, det er jo det her. 
Det er det rigtige. Ja, det er sådan lidt ligesom bespoke, altså sådan ja. der one of a kind. Ja, lige præcis. Ja. For det havde lige nøjagtigt den betydning, som vi faktisk øh, altså, ja. efterlyst, og så, så havde ordet jo bare et eller andet, hmm, pyk, hvad er det? Ja. Og det, det er jo dejligt kort, altså, og det er ja. til at huske, fordi jeg kender ikke noget andet, Nej. der hedder pyk. Det har, sådan, der har også lidt et barnligt, øh, lidt taler til børn, synes jeg, på en, ja. på en måde. Og, ja. og, sådan, og så synes jeg også, det er en rigtig god øh, reminder om, at vi skal holde fast i kvaliteten. Ja. i produkterne, sådan, så det er pygge, øh, kvaliteter. Øh, ja. Så det er... Øh, ja. jeg, skal, jeg skal sporenstrejse til at bruge det. Jeg elsker de ja. der gamle ord. Jeg synes, det er totalt lækkert. Ja. Pyg, det skal vi bruge noget ja. mere af. Nå, vi er kommet frem til, I har fået Business Angel. Der er noget vækstfond. Hjemmesiden er færdig. Du er i begge to kommet op fra jeres kælder og har fået lidt farve i kinderne. Mm. Øhm, hjemmesiden kører nu. Ja. Hvordan får I markedsført det her, så folk de ved, de kan gå ind og købe sko hos jer? Ja. Det er, altså vi, vi kan sige, at vi jo, da vi nåede derhen i august måned, så er vi mm. rykket i kontor øh, inde på Vesterbrogade, og, og vi har ligesom sagt, at, øh, at markedsføringen, den er social media, så det er en Instagram-profil, øh, det er et øh, annoncetryk, øh, vi lægger på Facebook, Instagram og forskellige andre steder, øh, og det er sådan, nu skal vi have gjort opmærksom på at sikre, at vi varmer op, og vi, øh, vi sender nyhedsbrev ud til dem, der har skrevet os op, ikke? det er primært familien, ikke? og øh, nogle, <laughs> nogle andre, der sådan overvejer, det er ikke en særlig stor mailliste, kan vi godt afsløre det, ikke? og så begynder det roligt sådan at, at, at bygge op til den 25. august, ikke? at der skal der åbne og shoppen, ikke? Og vi øh, sidder på vores nye kontor, ikke? Som, øh, og vi har champagne med, åbner, åbner champagne op, så trykker på knappen, ikke? Jeg tror, den er klokken ni. ni. Ja. <laughs> og så, så, så sidder vi bare <laughs> og stiger på skærmen. Nu vælter det ind. Der kommer en ind, der kommer en til ind, øh, og, øh, og vi har inviteret Thomas ind, og så vester der, og så siger, nu, nu sker det, ikke? Bum. Øh. Der sker ikke meget. Sker Ej, vi, havde, vi havde jo mange besøgende inden. Vi havde jo også lagt op og gjort det stort på Facebook og Instagram, ja. så folk de strømmede jo ind og så vores hjemmeside. Men den der ordre der, eller de ordre, som vi havde håbet på, og som ligesom bare ville tikke ind fra klokken 9 og så fremad, de, de kom ikke hele. Det, jeg tror, klokken var 21.37, så kom der en ordre, og det var fra min veninde. Men, men det skal så siges, at altså, hele købsprocessen for børnesko er jo lidt anderledes, end hvad vi kender. Så, så når man sådan ligesom øh, tænker tilbage, så, så var det måske også lidt nævnt at tro, at, øh, at ordrene ville tikke ind på den måde der. Selvfølgelig skal folk ind og se, hvad er det her for noget. Det er jo første gang, vi præsenterer vores sko. Hvordan ser de ud? Hvad er det helt, helt konkret? Men, men derefter, så kunne vi jo se, at øh, folk de begyndte at komme igen. Vi kunne se, at det var de samme mennesker, der kom ind og besøgte os. Og lige pludselig, så begyndte de faktisk at lægge ordre. I, I taler jo også imod noget, altså hvor alt er med, så er der det her, der er imod, det er, at jo længere tid du skal bruge ind på en hjemmeside, jo større sandsynlighed er der for, at du hopper fra. Det er derfor, Amazon de har fået patent på det der one-click-buy, mm. fordi du, når ja, og så har du. Ja. Så siger du ikke byg, så siger du pyt, nu har ja. jeg købt det. det er præcis. Men hvor her, der er du inde, og så, så trykker du på, jeg vil have det, jeg vil have det, jeg vil have det, og så til sidst, jeg har også været inde at bygge en bil mange gange. Ja. Jeg har ikke købt den. Vel? <laughs> Men, så, så jeg tror, det er jo det, du skal virkelig ville det. Ja. Og derfor tror jeg også, at nogle af dem, som kommer ind, det var i hvert fald min tanke, de skal lige mærke, og så kommer de igen. Ja. For nu har de tænkt sig om. Ja, lige præcis. Og så er der jo hele det med at købe børnesko. Og, altså, hvor du skal være sikker på, at størrelsen den er rigtig, du skal have målt ja. de der børnefødder. Og når du gør det på den her måde, så ved man jo også godt selv, at når jeg trykker på den her knap, så begynder de at producere den her sko til mig. Vi har, vi har som helt specifik service, så har vi valgt at sige, du kan godt få byttet skoen, trods at, at den er lavet specielt til dig. Men man stopper jo lige op og sådan tænker, 
jeg skal lige være helt sikker, og jeg skal lige have nogle ting mm. på plads og sådan noget der, inden jeg siger helt ja. Så, så det er jo ikke en spontan købsproces, som man kvindesko for eksempel er. Det er jo lidt en anden proces. Vi gad godt, at det bare var køb, køb, køb. Men, men hvordan, hvordan så nu? Nu når I har været i luften noget tid, og folk har begyndt at, at kende jer, hvordan går det så med bestillingerne? Jamen altså, man kan sige, efter vi havde en, en ret, den der lidt uh, hårde, hårde start, og folk lige skulle lære sig at kende, så gik vi faktisk ind i et efterår, et uh, september-oktober, hvor vi ramte den der vintersæson, og hvor det pludselig tog ret godt fart, uh, og som også var med til at overbevise os om, at vi, vi har faktisk ramt noget, som folk har efterspurgt. Vi kunne også se på den feedback, vi har fået fra vores omverden, at især det her med at være med til at gøre noget, mod overproduktion. Mm-hmm. Det, det taler faktisk rigtig meget til, til folk. Jeg kan sige, at tradet er jo lidt, at du, du bestiller hos os. Du skal godt nok vente 10 dage på at få skoen. Til gengæld så er du med til at, øh, at modarbejde overproduktion. Vi putter jo også cirka 20 procent, har vi geninvesteret i produktet. Så det vil mm-hmm. sige, at du får faktisk også et produkt, som er skabt af nogle andre kvaliteter, end det man jo normalt ville kunne, fordi der er de her, de her flere led. Og den, den fik vi sådan lidt ud over rampen i løbet af i løbet af efteråret havde faktisk en ret god afslutning på, øh, på året at kunne se, at, øh, at der er nogen derude, som, som godt kunne se det, ja. det ske. Men tror I ikke også, at folk er der, hvor at historien er også vigtig? At hvis, du, øh, hvis jeg køber sådan en sko, og jeg får en lille historie med, det kan være, det står i æsken, det kan være, nu skal du høre, det sådan og sådan, og det er Rosé, der har stået her og, og, og gjort sådan, mens han spiste en citron, og så er der sket. Altså, så, ligesom, så er man sådan med... Og, og det er noget, der gør noget godt. Jeg, jeg tror, det betyder, enormt, det betyder enormt meget for mig. Ja, jamen det, det gør det jo også. Altså, og, og det og sammenlagt med, med koncept, at du kan få lov til at bygge det af dine sko, at børnene kan få den her oplevelse og den her totale begejstring af, når de får den sko, de selv har siddet og bygget og få det, deres navn på. Altså det har kæmpe effekter. Der er virkelig øh, ja. øjne for det. Ja. Vi er nogen herovre på den anden side af bordet, der er lidt bedre over, at de ikke også er der til voksne, men det er sådan noget helt andet. De går op til størrelse 40. Ja, det kan jeg ikke bruge. Nå, Jamen, vi er faktisk ved at arbejde på 41, 42 også. Ja, det synes jeg. Ja. Øhm, ja. Så, ja. Ja. så hvor, hvor skal I hen? Hvordan, øh, hvordan ser fremtiden ud for jer? Har I lagt jer en businessplan? Hvordan skal der udvides? Skal I have øh, varme og vinterstøvler og øh, hjemmesko og alt muligt andet? Er det, skal I udvide design? Det der, var, det der jo også skete lidt med, da vi fik uh, business angel og, og kapital ind, og sådan, det er jo også nogle af de spørgsmål, der, der så kommer, som kommer udefra, som er rigtig sunde at få, når man sidder med høretelefoner på i sin, egen lille, i sin egen lille verden. Men det er jo den der med, hvorfor er det, vi er på dansk? Uh, mm. Hvorfor er det Danmark? Det er jo et lille marked. Hvorfor er vi ikke i Tyskland? Hvorfor skal vi ikke til Sverige? Hvorfor skal vi ikke uh, de ting? Og det gjorde faktisk, at vi kunne dreje, uh, vi kunne dreje planen, en, en lille smule fra at være sådan en, vi kunne godt tænke os øh, at lave Danmark først, få det her proof of business, så vi som kunne se, at vi kunne komme videre øh, derfra, og så gå til udlandet. Sådan en helt traditionel øh, mm. tanke til at sige, hvorfor går vi ikke øh, international først? Fordi så kan vi ligesom sige, lad os tage nogle, nogle store byer og, og arbejde med dem. Og det var sådan, nå, øh, ja, det kunne vi godt. Og så havde vi nogle lange diskussioner om, og kan vi håndtere at have tre sproglag, og øh, det får helt forfærdeligt, ikke? Det hele skulle ganges med tre arbejdsindsatsen, og vi er jo bare, øh, vi er jo bare os to, ikke? Og så fandt vi ud af at sige, det måtte vi simpelthen, øh, det måtte vi finde ud af. Så langt svar for at sige, jamen, planen er jo sådan set, at vi, øh, vi, har, vi har valgt at sige, at vi er kommet rigtig godt afsted i Danmark. Øh, nu arbejder vi på at komme med det produktsortiment, vi har, og komme ud i... Øh, 
ud i Europa. Så øh, der kan vi se, at, øh, at nogle ting, som er sjove, som når vi slipper, typisk slipper Facebooks algoritme løs, jamen så pludselig så, så dukker der ordre op fra Belgien, eller fra Polen, eller fra, fra Tyskland. Og det er jo, det er jo enormt, øh, enormt ind. Og det, det er så det, vi, vi skal bruge øh, det næste stykke tid på. Ja. Så hvor er I henne, hvis vi kigger nogle år frem? De sidder og kigger på hinanden og smiler lidt. Det er rigtig svært. Altså, øh, det, der er, er vigtigt for os, det er at få, øh, få skabt en, øh, en forretning, som kan udvikle sig øh, sundt, og vi kan se, at tingene bliver ved med at gå ja. i, den, i den rigtige retning. Øh, og det er jo der, hvor at vi i løbet af de næste tre til seks måneder bliver endnu, skal blive endnu klogere på, jamen, hvad, er det, hvad koster det os rent faktisk at få en kunde ind i systemet? Hvor meget kan vi investere i forskellige ting? Og sådan, så, så, så det er stadig sådan en fase, hvor vi er ved, ved at skabe fundamentet for, hvor meget skal der trykkes på speederen, når vi kommer ud på den anden side. Ja. Så det er svært at sige, hvor, hvor langt vi, vi vil. Vi vil jo gerne så langt, som, som det er forsvarligt at, at gå for forretningen. Ja. Det var et rigtig, rigtig fint, men også sådan lidt politisk svar, sådan lidt, hvor jeg tænker, at jeg er ikke sådan super meget klogere. <laughs> men, men det er jo også, fordi vi om er jo... 10 år, vi, om 10 år, er jo meget tidligt, hvor er I henne? Fordi, men du må godt lave om på det senere. Drømmen. Jeg kommer igen om fem år, så kan ja. vi snakke om det igen. Men altså, om, altså, det som vi ser sker, det er, at bæredygtigheden, den bliver, mm-hmm. den bliver ved med den er kommet for at blive. Den er kommet for at blive. Det bliver ved med at være et, være et element. Og det er en af de ting, som når vi står 10 år fremme, så vil man kigge tilbage og sige, kan I huske dengang, at vi kunne producere produkter, uden at tage stilling til, hvad skulle der ske med dem efterfølgende øh, i værdikæden eksempelvis. Det er mm. sådan ting, som vi ikke rigtig gør i dag. Og der tror jeg, der, der, vil, vi, der vil vi være fremme. Og så tror jeg, at når vi når, når vi også så langt frem, så vil vi jo også gerne være en, en del af, af en anerkendt måde at købe sko på. Mm. Og sige, jamen, for alle er jo vant til masseproduktionen i dag. Jeg tror, at det kommer til at ændre sig, fordi at vi kan så meget med teknologi, at man rent faktisk siger, jamen, hvorfor skal vi producere Mm. Øh, så meget til lager rundt omkring. Så jeg tror bare, at vi er frontrunner på noget, som vil være en helt naturlig udvikling også for de større virksomheder over tid. Og der vil, der vil det være klart, at der vil vi jo gerne stå med vores, øh, med vores del af, af den forretning. Ja. Men det er, ikke, det er ikke en ambition om at blive, vi vil gerne være verdens bedste, men ikke nødvendigvis verdens største, men at have en, 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 en sund og, ja. og, og levedygtig forretning ja. på det her. Det hører faktisk rigtig mange iværksætter sige, at de ikke er løbet stærkt, og de sidder ikke nede i deres kælder fordi de, at drømmen er på den måde, målet er at blive mange millionærer, det er at gøre en forskel med en eller anden knivskarp idé. Ja. Det, det handler om at skabe noget og ja. gøre noget. Det handler ikke om at, at blive millionær eller milliardær, fordi så skulle man have valgt, man have valgt en anden branche fra start af, altså ja. i den der del. Altså det, det, det er ikke det, der driver det værket. Det er ikke det, der får, får os op tidligere om morgenen. Men uanset hvad, så vil jeg ønske jer rigtig, rigtig meget held og lykke på rejsen. Jeg kan garantere for, at I får en ordre i dag. For den kommer fra mig. <laughs> det er vi glade for. Ja. Jeg er meget glad. <laughs> Tusind tak, fordi I kom. Ja, selv tak. Tak. Det var altså historien om Pyg Copenhagen, fortalt af Ulrik Schultz og Jessica Polland. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Så er det måske dig, vi tager fat i næste gang. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. 
With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. 